0: Zwischen Achtsamkeit und Wahnsinn. Du lauschst Karma Punk, dem Podcast. Humorvoller Tiefsinn für alle Menschen mit Herz, die einen Moment lang ihren Verstand verlieren wollen. Komm mit auf die radikal ehrliche Gratwanderung, denn hier wird aus schnödem Alltag eine wundersame Erkenntnis. Mein Name ist Luna Libertat und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu Folge 3 dieses Podcasts. Schön, dass du in Klammern wieder reinlauschst. Und erst einmal möchte ich mich sehr gerne bedanken bei allen, die mir geschrieben haben, Feedback gegeben haben, zum einen aber auch ihre persönlichen Erfahrungen geteilt haben zu Folge 1, wo es um Prokrastination geht, aber auch Folge 2, wo es um unser Innenleben geht, wie wir uns fühlen, wie wir uns geben, ob wir uns gerne anpassen, weil es einfacher ist oder ob wir uns trauen, mal anders zu sein. Ich habe viele wunderbare Erfahrungsberichte von euch erhalten und manche haben mich sehr berührt, andere haben mich sehr zum Lachen gebracht, weil ich mich auch wiedererkannt habe. Und wieder andere waren ganz besonders für mich, weil ich das so noch gar nicht kannte und das finde ich wunderbar, denn auch das soll dieser Podcast machen. Wir wollen uns nicht immer nur wiedererkennen, sondern es soll auch aufzeigen, dass manche Menschen anders leben, anders denken, anders funktionieren, als du oder ich es tun. Die heutige Folge beschäftigt sich aufgrund der großen Rückmeldung zur Folge zum Thema Prokrastination wieder mit dem Tun von Dingen oder eben auch dem Nicht-Tun von Dingen. Denn ich habe natürlich auch noch viel darüber nachgedacht und sehr reflektiert, wenn ich irgendwas nicht gemacht habe, warum mache ich das jetzt gerade nicht, warum erledige ich die Sachen nicht. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, hol das gerne nach. Du kannst die auch durcheinander hören, aber ich beziehe mich unter Umständen immer wieder auf verschiedene Folgen, wenn Erkenntnisse weiter wachsen. Also lohnt es sich, alle zu hören. Und in Folge 1, Prokrastination im Schwitzkasten, ging es ja darum, dass wir Dinge nicht tun, weil wir Angst davor haben. Angst davor haben, bewertet zu werden, gesehen zu werden, dass was Schlimmes passiert oder dass wir unangenehme Gefühle haben. Und das ist wahrscheinlich häufig der Fall, warum wir Dinge nicht machen. Und dann gibt es aber auch so Dinge, und da spreche ich jetzt einfach von mir, die mache ich einfach nicht, weil ich keinen Bock habe. <lacht> ich bin stinkend faul. Ich bin unglaublich faul. Und das glauben mir Leute oft nicht, weil sie irgendwie den Eindruck haben, ich würde ganz viel machen. Das stimmt auch. Ich habe nur ein großes Problem. Und zwar gebe ich immer so zwischen 80 und 269%. Prozent. Da gibt es eine große Bandbreite. 269 Prozent, da haue ich richtig einen raus und lerne noch irgendwelche neuen Sachen und investiere auch oft viel Geld, lasse mir richtig viel Zeit, arbeite Nächte durch. Das erklärt sich von selbst, aber wenn ich nur 80 Prozent gebe, kommen da manchmal so komische Sachen bei rum. <lacht> Wie zum Beispiel, dass ich eine Wand tapeziere, ja, und dann geht mir der Kleister aus und den letzten Streifen mache ich dann einfach nicht. Und dann liegen die Sachen da auch noch ganz lange rum. Alles, was ich dafür bräuchte, außer dem Kleister, ist dann da. Aber ich mache es einfach nicht. Oder ich sauge sehr ambitioniert die ganze Bude, sogar die Leisten noch und ähm, die Fensterbänke. Und dann lasse ich den Staubsauger so also mitten im Raum komplett voll stehen. Dann gebe ich nur 80 Prozent. und das passiert mir verdammt oft. Ich bin super am Anfang von Sachen, ich habe dann mega Ideen und richtig Bock und gehe auch oft sofort los und kauf Zeug, was ich dafür brauche. Ja, und dann, wenn ich das innerhalb eines Tages oder eines Zeitfensters, das ich dann habe, nicht schaffe, dann mache ich da nie wieder weiter. Und das ist ein bisschen nervig. Weil so ist meine ganze Wohnung und mein Atelier voll mit angefangenen Sachen, die ich immer, immer wieder sehe. Und was das mit uns macht, wenn wir diese Dinge immer wieder sehen, die da unfertig liegen, ähm, warum wir Loops, so nenne ich das, offene Loops schließen sollten, wie wir das ein bisschen einfacher hinkriegen, Darum geht es aber natürlich auch ähm, noch weiter gedacht. Es geht nicht nur um Projekte im Haushalt oder in der Wohnung, sondern auf welchen Ebenen gibt es eigentlich diese offenen Loops? Wo begegnen die uns? Und was macht das dann mit uns, wenn wir eine Menge offener Spielfelder, offener Geschichten haben, die aber nie zum Ende kommen, die wir aber vielleicht nicht sehen können, weil sie eben nicht materiell sind? Das ist das heutige Thema, und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, zuzuhören und ganz am Ende habe ich noch ein nützliches Tool für dich, wie du diese offenen Loops, egal auf welcher Ebene, sie bestehen, schließen kannst. Ganz viel Freude! Ich weiß nicht, wie es dir als Kind erging, aber ich fand die Vorstellung, erwachsen zu sein, immer grandios. Einfach alles selber bestimmen. So einfach. Niemand sagt einem mehr, was man tun soll. Toll. <lacht> Als ich dann erwachsen wurde, stellte ich fest, okay, es gibt einige Dinge, die Eltern im Hintergrund geregelt haben, die man nie mitbekommen hat. Schade, die muss ich jetzt alle regeln. Und äh, durfte immer wieder feststellen, dass ich äh, so gut funktionierende Vermeidungsmechanismen habe und mir Dinge so wegreden kann oder ignorieren kann oder die einfach nicht sehe. Och, das das habe ich ganz vergessen. Wohlwissend, dass ich es nicht vergessen habe, dass dieser Loop in meinem Kopf die ganze Zeit ähm, ungeschlossen vor sich ging. Das Gemeine am Erwachsensein finde ich, und ich bin jetzt ja ein paar Tage schon erwachsen, ähm, deswegen habe ich es leider ein paar Mal schon erlebt, ist, dass wir durch unsere bloße Existenz ständig von offenen Loops hart getroffen werden. Zum Beispiel nur dadurch, dass ich eine Wohnung gemietet habe, wird ein überschwemmter Keller überhaupt zu meinem Problem. Ich kann das ja nicht vermeiden, ich muss ja irgendwo wohnen. Nur dadurch, dass ich mit meinem Auto durch die Gegend zuckere, wenn mir dann da jemand reinfährt, wird das zu meinem Problem, obwohl ich nichts gemacht habe. Und dieser Gedanke, oh, ich habe doch gar nichts gemacht, den habe ich total oft. Also irgendwie so eine Art Opfermentalität. So, ich habe nichts gemacht, warum kommt jetzt dieser Brief von der Krankenkasse? Ich will doch einfach nur existieren. Ja, ähm, Briefe sind ja auch sehr dünn, sehr klein, sie verschwinden leicht. Äh, keine Ahnung, wo die alle sind, die ich noch hätte bearbeiten müssen. Ich warte einfach auf die nächsten, denn viele Institutionen lassen es einem ja nicht... Durchgehen, wenn man sich einfach nicht meldet. <lacht> naja, diese Loops, gegen die können wir nichts machen. Die kommen einfach, ob wir jetzt wollen oder nicht. Wir können es nicht verhindern. Aber es ist trotzdem gut und schön, wenn wir die sehr schnell schließen, oder? Äh, also das weiß ich, aber bitte denk jetzt nicht, dass ich das immer machen würde. Ich weiß jetzt noch so drei, vier Sachen, die mal gut wären zu regeln, Aber anstattdessen nehme ich jetzt lieber diesen Podcast für dich auf, um ähm, dir die Möglichkeit zu geben, jetzt auch diese Sachen nicht zu machen, sondern hier zuzuhören. <lacht> Dennoch, auch wenn ich diese Sachen dann vergesse, in Anführungsstrichen, habe ich festgestellt, dass sie mir trotzdem keine Ruhe lassen. Ich bin da nicht so distanziert davon, dass ich einfach nicht mehr dran denke, sondern ich weiß dass das noch geregelt werden müsste, dass dieses Thema noch offen ist und spüre manchmal auch, wie dieses permanente ähm, Offenstehen von Dingen dafür sorgt, dass ich weniger Energie habe. Ist ja irgendwie klar, ist ja wie so ein Stau, der nicht ab, abgetragen wird an Dingen, es drückt immer mehr. Und wenn diese Dinge dann erledigt sind, also meistens sind das ja auch gar keine Sachen, die super lange dauern. Das Allermeiste ist, weiß ich nicht, in einem Tag vielleicht sogar erledigt. Viele Dinge in ein paar Stunden und noch mehr Dinge sind in fünf Minuten abgehakt. Aber irgendwie ähm, schaffe ich es manchmal nicht. Und vielleicht geht es dir da ja genauso, dass es nicht immer wie in der ersten Folge erwähnt, mit Angst zu tun hat, sondern wirklich mit, ich kann nicht genau sagen, was es ist, eine Art Verstreutheit oder so ein kein Bock zu faul Gefühl oder dieses permanente von irgendwas, was mehr Spaß macht, abgelenkt sein, so ein bisschen wie eine Katze, die auch sofort auf das, was sie am coolsten findet, anspringt und alles andere liegen lässt. Ja, ich glaube, ich habe einen Katzengeist wenn mir jemand zu nahe kommt, dann fauche ich und fahre meine Krallen aus. Aber ich werde trotzdem gerne gekrault. Und ich gehe immer nur dahin, wo ich es am coolsten finde. <lacht> ja, also. Verantwortlichkeiten, offene Loops entstehen unerwartet dadurch, dass wir einfach nur am Leben sind. Das Thema können wir abhaken, finde ich. Weil dagegen können wir eh nichts machen. Viel interessanter finde ich eigentlich das Thema... Dinge, die wir bewusst entscheiden und beeinflussen, nämlich unseren, ja, letztendlich Konsum und Sachen, die wir haben wollen. Und da kann es manchmal zu sehr witzigen Situationen kommen, die zeigen, dass man manchmal nicht willens ist oder in der Lage ist, wirklich 100% der Verantwortung zu übernehmen. Meine Freundin und ich haben in den letzten Wochen einen Van ausgebaut, einen sehr, sehr alten Bus, der noch die Originalausstattung von 1995 hatte. Und die hat uns nicht gefallen. Das heißt, wir haben alles rausgerissen. Und dann hatten wir einfach eine riesige Rückbank, die sehr schwer war, eine ganze Küche, einen Kühlschrank und was weiß ich noch alles, dann da in diesem Bus liegen. Und wir haben das angeguckt und dachten uns, Hey, was machen wir denn jetzt damit? Das ist das Zeug, ist sackschwer, riesengroß. Scheiße. Entschuldigung für das Wort. Jetzt muss ich oh, jetzt muss ich diesen Podcast als explizit markieren, weil ich dieses Wort genutzt habe. Ah. Naja, ähm, wir sind dann erstmal damit nach Hause gefahren und ich habe die ganze Zeit nach hinten geguckt und dachte, was haben wir getan, oh Gott. <lacht> und dann gab es einen witzigen Moment, bin ich abgebogen auf so ein Waldstück und dann habe ich da so geparkt und meine Freundin angeguckt und gesagt, sollen wir nicht einfach irgendwas hier hinschmeißen? Das wäre der schnellste Weg. Und wir haben wirklich überlegt, wir saßen da bestimmt zehn Minuten und haben überlegt. Da lagen übrigens natürlich auch schon andere Sachen. Es ist ja alles Mögliche, Interessantes auf Spaziergängen zu finden, von Porzellan über Waschmaschinen, keine Ahnung, Kinderwagen, alles Mögliche. Ähm Und wir haben uns aber richtig mies gefühlt wegen des Gedankens, weil wir schon gemerkt haben, wow, wir sind nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass wir den Bus ausbauen. Diesen Teil wollen wir jetzt nicht haben. Wir haben das Zeug dann nicht abgeladen. Warum? Weil wir keine blöden Menschen sind, die die Erde noch weiter verschmutzen wollen, weil es Orte gibt, wo man das hinbringt. Es braucht nur ein bisschen mehr Aufwand, als seinen Krempel in den Wald zu schmeißen. Das heißt, wir sind dann nach Hause gefahren und haben uns drum gekümmert, dass das Zeug wegkommt. Dieser Moment scheint banal, aber er war trotzdem wichtig, weil ich hatte Lust auf das Endergebnis, so ein fertig ausgebauter Bus, geil, Standardtraum von ganz vielen Menschen, aber ich hatte keinen Bock, die Verantwortung dafür vollständig zu übernehmen. Viele Teile waren für mich unangenehm. Und das können wir immer wieder erleben. Im Großen natürlich, aber auch im winzig Kleinen. Wenn wir zum Beispiel eine Dose mit einer Limo kaufen, haben wir richtig Bock, diese Limo zu trinken. Und dann ist die halt leer und dann haben wir keinen Bock mehr. Und was machen wir dann? Wenn wir nicht 100% Verantwortung übernehmen, schmeißen wir die einfach an den Straßenrand oder ins Gebüsch. Da sind wir unserer Verantwortung meiner Ansicht nach nicht nachgekommen, denn wir wollten den coolen Teil, das prickelnde, frische Erlebnis, dieses Spaßgetränkes, aber wir wollten nicht bis zum Ende dafür stehen, dass wir das jetzt getrunken haben. Und dergleichen sehen wir ja immer wieder, auch wenn Menschen Fleisch essen und dann aber sagen, oh, nee, ich will nicht sehen, wie das getötet wird. Oder oh, erzähl mir nicht, wie die gehalten werden, dann kann ich es nicht mal essen. Tut mir leid, dann bist du nicht in der Lage, 100% der Verantwortung zu übernehmen. Schade. Wenn du dich deswegen jetzt gekränkt fühlst, umso interessanter, dann schreib mir doch gerne, in die Kommentare, auf Instagram, Facebook oder, wenn du magst, auch per Mail, wo es dir schwerfällt, Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn du das könntest oder wenn wir das können, dann sind wir in dem Moment nicht gekränkt, weil wir sagen, ich, ich habe es gemacht, ja, so ist es. Bin jetzt nicht glücklich drum, aber meine Verantwortung, mein Ding. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen und von deinen Situationen zu erfahren wo es für dich eine Herausforderung ist, dazu zu stehen, was du tust und was du machst und was das so mit sich bringt. Jetzt bin ich ein bisschen in das Thema Verantwortung gegangen und jetzt so der Verfolgungswahn-Aspekt. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte da diese Möbel entweder in den Wald geworfen oder ich hätte sie im Keller gelagert, der wäre jetzt proppevoll. Ich wüsste das für immer, dass ich das gemacht habe. Und jedes Gerede über Verantwortung und so weiter wäre aus meinem Mund eine totale Farce, bis ich da zurück in den Wald gefahren wäre, um die zu holen. Egal, wie verrottet die dann schon sind. Diese Dinge, die wir dann tun und für die wir nicht die Verantwortung übernehmen und so den Easy-Exit, also einen einfachen Ausweg wählen. Die können uns ganz lange im Nacken sitzen. Unser Bewusstsein kann das zwar schnell verdrängen, je nach Schwere der Sache natürlich, sodass wir so tun können, als wüssten wir es nicht, aber eigentlich erinnern wir uns daran noch und können durch leichte Trigger, also so Sachen, die so ähnlich sind, wieder erinnert werden und ja, sowas wie ein schlechtes Gewissen kennst du wahrscheinlich auch. Manche Loops kann man leider nie wieder schließen, wenn man es einmal vermasselt hat, aber anderes ist total einfach und ähm, ich möchte solche Sachen nicht mehr ungeendet lassen, weil mich das wahnsinnig macht. Deswegen habe ich auch den Sperrmüll angerufen, obwohl die Sachen aus dem Bus schon längst weg sind, weil ich mir dachte, als ich in den Keller geguckt habe, hier ist viel zu viel drin. Alles offen, unbenutzt, aber ein offener Task, eine Aufgabe, die nicht beendet ist. Und so können wir in vielen Dingen, wenn es um Konsum und unsere, um unsere Freude, unser Vergnügen geht, Dinge auch zu einem guten Ausgang oder zu einem weniger schlimmen Ausgang führen. Denn naja, Konsum an sich ist nie ohne Folgen. Alles, was wir konsumieren, hat am Ende irgendeine Folge. Davon können wir uns leider nicht freisprechen. Aber wichtige Fragen für mich sind immer, was mache ich oder was konsumiere ich da? Woher kommt das? Weiß ich nicht, sind das gebrauchte Sachen oder sind die gerade hergestellt? Kommen die aus Regionen, wo Kinderarbeit ähm, ja, benutzt wird? Äh, wohin geht das, wenn ich es fertig benutzt habe? Ja, also so eine Verpackung, die nur einmal meine Nahrungsmittel nach Hause transportiert, ist ist total bekloppt und es gibt so super Alternativen dafür, Unverpacktläden zum Beispiel. Aber auch, wie viel konsumiere ich? Also muss das so viel sein von was auch immer? Also brauche ich so viele Hosen aus Kinderarbeit, <lacht> Kinderarbeitsfabriken, oder reichen nicht zwei Hosen, weil natürlich nicht jeder die Kohle für Fairtrade-Sachen hat. Das ist mir auch klar. Und ja, auch ganz wichtig, das kann alles Fairtrade und recycelt und was auch immer hergestellt sein. Aber von wem kaufe ich dann? Ist der Mensch, bei dem ich diese Dienstleistung oder die Ware in Anspruch nehme, ein cooler Mensch? Behandelt er seine Angestellten gut? Oder ist das vielleicht selber eine fragwürdige Person? Und so können wir unserer Verantwortung nachkommen und Verfolgungswahn vermeiden, indem wir uns diese klugen Fragen stellen und äh, ja, wie Erwachsene, ich mag das Wort nicht, weil es irgendwie so plump ist, aber wie verantwortungsvolle Menschen agieren, die sich selber was Gutes tun wollen, aber dabei keinen anderen Lebewesen schaden mögen. Der dritte Aspekt, wo offene Loops entstehen können, ist was, was wir nicht sehen können, was wir aber alle jeden Tag die ganze Zeit erleben, und zwar auf der Ebene der sozialen und emotionalen Interaktion. Und das ist für mich ähm, vielleicht sogar noch spannender, weil wir oft das Gefühl haben, boah, das ist mir jetzt einfach so rausgerutscht, <lacht> habe ich jetzt mal so gesagt, wollte ich gar nicht, ähm, oder ich kann nichts dafür, dass ich jetzt so fühle. Hm. Also so eher so ein Affekt oder ein Impuls, den wir dann da haben, so wie Instinkt getrieben, hoppeln wir dann so unseren Reaktionen hinterher und übernehmen oft nicht die volle Verantwortung, sondern sagen, ja, der hat ja auch das und das gemacht. Ist ja auch kein Wunder, dass ich jetzt so und so reagiere. Und ähm, so offene Loops in diesem Bereich entstehen natürlich vor allem durch Worte und Taten, wie zum Beispiel stehlen, lästern, lügen, aber äh, auch durch unsere Gedanken und zwar, wenn wir irgendwem was Böses wünschen und der Person passiert wirklich was, ähm, kann das sein, dass wir uns dafür verantwortlich fühlen, weil wir ja kurz vorher das gedacht haben und oh Gott, jetzt ist das passiert. Hilfe! Ähm, deswegen habe ich für mich herausgefunden, dass es auch gut ist, Gedanken zu schließen und damit ins Reine zu kommen und sie gar nicht erst groß werden zu lassen, sondern möglichst schnell zu sagen, oh, stopp, ich schließe das jetzt ab, das ist jetzt beendet. Worte und Taten sind das, was andere Menschen von uns wirklich mitbekommen und wenn dadurch ungeklärte Situationen entstehen, zum Beispiel ein Streit wurde nicht beendet oder mh, wir haben schlecht über jemanden geredet, wobei schlecht ja auch immer relativ ist, wenn wir über jemanden reden, ist das ja oft unsere Wahrheit und die Person empfindet das als schlecht, also immer eine Sache der Sichtweise. Wenn wir über jemanden sprechen und ungeliebte Dinge sagen, kann es natürlich passieren, dass wir der Person nicht mehr begegnen wollen und deswegen bestimmte Orte meiden oder man weiß, ein Gespräch steht noch an. Äh, nee, äh, ich habe keine Zeit. Aber wir wissen, wenn wir die Person irgendwann draußen sehen, so, oh Gott, dann wird die mich darauf ansprechen. Und dieser Loop bleibt immer offen. Wir verändern unser Verhalten dadurch, dass eine Sache nicht beendet wurde, entweder mit jemanden, jemandem oder in uns. Und das kann uns natürlich Jahre lang verfolgen. Ich selber habe so ein bis zwei Menschen, mit denen ich noch nicht so ganz rein bin und ich muss immer mal wieder dran denken, mit den Jahren wird es immer weniger, aber manchmal bin ich echt noch richtig sauer. Und wenn ich weiß, irgendwo gäbe es Berührungspunkte mit dieser Person, dann überlege ich es mir echt, ob ich da hingehen will. Wie schade, dass es das es, es ist halt noch nicht beendet und ich habe... Noch nicht so die Power gehabt, ich würde jetzt am liebsten sagen die Gelegenheit oder die Zeit, aber das stimmt nicht, ich habe ja für alles mögliche Zeit, also hätte ich es auch machen können. Ich habe noch nicht die Kraft gehabt, das zu erledigen, das entweder mit mir zu beenden, zu sagen, so jetzt reicht's aber mal, dem also den Hahn zuzudrehen oder mit der Person diese Sache zu beenden, also das auszusprechen, einen klaren Tisch zu machen und so weiter. Das beeinflusst natürlich so unsere, unseren inneren Zustand, der, wenn wir ganz viele Kämpfe führen, irgendwann ja in eine Art mh, Erschöpfung umschwenken kann. Dass wir das Gefühl haben, wir haben gar keine Kraft mehr, überhaupt mit irgendwem zu interagieren, weil ständig gibt es ja Stress, bla, bla Aber man könnte es ja einfach beenden. Gibt es ja gar kein permanentes Stresslevel. Ich weiß, es ist jetzt alles sehr einfach. Gesagt, getan ist es immer viel schwieriger, das weiß ich auch. Und es ist auch natürlich sehr, sehr individuell, was in unserem Leben passiert. Aber lass dir gesagt sein, ich freue mich jetzt auch nicht jeden Tag durchs Leben zu gehen. Ich bin auch oft total sauer, weil Dinge passieren, für die ich nichts kann und ich gar, nicht, gar nichts verhindern kann. Ich mache auch eine Menge Quatsch und kaufe manchmal Sachen. So, ach ja, einmal hier was bestellen, ist ja nicht so schlimm. Hm. Oder ähm, sag Sachen über Leute, die diese Menschen lieber nicht gehört hätten, die vielleicht auch nur meine Meinung, mein Gefühl sind. Und das wird dann lästern genannt und kann dafür nicht die Verantwortung übernehmen, weil ich mir denke, äh, aber das war doch so. ja. Aber trotzdem, was bringt es uns, wenn wir uns immer wieder in diese Sachen verstricken lassen? Das hat für mich keinen Mehrwert mehr. Ich möchte lieber ein Leben in Harmonie führen. Ich glaube, das wollen die meisten Gemüter. Unsere Egos wollen vielleicht manchmal, dass was los ist. So ein Wild Life, Ooh, immer was los bei dir. Ich bin einfach froh, wenn bei mir mal nichts los ist. Das ist mein neuer friedvoller Zustand. Nachdem ich angefangen habe, diese ganzen offenen Sachen zu schließen, kann ich immer wieder Frieden erfahren. Und das wünsche ich dir auch. Deswegen habe ich dir im Healing Space, einem Bereich auf meiner Website, ein Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt, die Will-Do-Liste oder der Will-Do-Plan. Eine grafische Aufarbeitung dessen, was du alles ähm, vielleicht noch an offenen Dingen zu regeln hast, die du dann eintragen kannst. Dieses Arbeitsblatt ist natürlich kostenlos für dich, du darfst es einfach, wenn du den Newsletter abonnierst, runterladen und so oft wie du möchtest benutzen. Und ich habe versucht, es sinnig zu unterteilen in 5-15-minütige Loops, die geschlossen werden können. Ein bis drei Stunden. Und ein Tag. Und ich glaube, so lassen sich sehr, sehr viele Sachen schon regeln. Und was mir da wirklich wichtig ist, ist, dass wir ähm, uns überlegen, was ist meine Motivation dahinter. Das kannst du dort auch reinschreiben. Meistens ist meine Motivation, dass ich einfach meine Ruhe haben will. Wie gesagt, das ist mein Lieblingszustand, einfach meine Ruhe haben. Aber vielleicht gibt es für dich andere Motivationen, zum Beispiel... Mehr Platz in deinem Zimmer, wenn du diese eine Sache da rausschmeißt oder mehr Zeit am Tag, wenn du, weiß ich nicht, irgendeine Angelegenheit regelst, die immer wieder Zeit braucht. Und ich wünsche dir sehr, dass dich dieses Arbeitsblatt unterstützt, aber nichts, was ich sage oder dir anbiete, leider, kann dir das abnehmen, machen müssen wir den ganzen Kram am Ende immer selbst. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr von dir zu lesen, was du alles geschafft hast. Vielleicht hat dich diese Podcast-Folge auch motiviert. Was hast du alles geschafft? Welche Loops hast du geschlossen? Und die können noch so klein sein. Vielleicht hast du einfach nur die leere Klopapierrolle weggeschmissen. Ist auch ein geschlossener Loop. darfst doch die kleinen Dinge feiern. Und wenn du noch nicht genau weißt, wie du dich dazu motivieren kannst, dann überleg dir doch mal, wie dein Leben aussehen kann, wenn du diese vielen kleinen oder vielen großen Dinge endlich zu einem sauberen Abschluss bringst. Vielleicht ist das etwas, was dir mehr Frieden, mehr Freiraum und mehr Freude schaffen kann. Vielen Dank, dass du wieder gelauscht hast. Trag dich gern für meinen Newsletter ein, um dieses Arbeitsblatt zu erhalten da siehst du dann auch meine neuesten Playlists, die Ausbildungstermine, die ich dieses und kommendes Jahr noch anbiete und findest natürlich auch den Kontakt zu mir. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns verbinden und voneinander lesen, hören und uns vielleicht auch draußen irgendwo sehen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen viele Loops geschlossen. Der Podcast hier ist einer davon. Und ich freue mich, dass ich jetzt gleich einfach in den frisch ausgebauten Bus steigen kann und mit meiner Freundin in eine schöne Auszeit ins Nirgendwo fahren kann. Habt du es auch schön und bis ganz bald. Deine Luna